2: À bientôt, 23 heures sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à la une ce soir. Ce sont évidemment les annonces d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a présenté un plan de déconfinement progressif ainsi que des aides supplémentaires pour les entreprises. On va y revenir en détail dans un instant. D'abord, le calendrier. Bonsoir Raphaël Couder L'assouplissement des mesures de restriction va se faire en trois étapes. La première débute le 28 novembre, c'est-à-dire samedi.
3: Oui, et c'est un soulagement pour de nombreux chefs d'entreprise. Les commerces jugés non essentiels vont pouvoir rouvrir dès ce samedi. Les librairies ou les boutiques de vêtements vont ainsi pouvoir accueillir leurs clients jusqu'à 21h le soir et avec un nouveau protocole sanitaire strict. En revanche, ce n'est pas la fin du confinement à proprement parler. Le système de l'attestation reste en place pour pouvoir se déplacer, même s'il est là aussi largement assoupli. L'attestation permettra à partir de samedi de se déplacer dans un rayon de 20% kilomètres et pendant trois heures d'affilée désormais.
2: Et la deuxième étape est fixée au 15 décembre, Raphaël. Oui,
3: c'est à cette date que le confinement sera levé si la situation sanitaire le permet, si elle continue d'évoluer dans le bon sens, précise Emmanuel Macron. Le 15 décembre, le confinement sera remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin sur tout le territoire. Deux exceptions à noter, le 24 et le 31 décembre, les Français seront libres de circuler, euh, sont, seront, pourront circuler librement. Ce déconfinement, il va s'accompagner d'une série de réouvertes. Ouverture. Les cinémas, les théâtres, les musées vont pouvoir rouvrir leurs portes à partir du 15 décembre. En revanche, pour les stations de ski, ce ne sera pas avant le début de l'année prochaine. C'était une question qui devenait de plus en plus urgente pour le secteur. Impossible d'envisager une ouverture pour les fêtes, dit Emmanuel Macron.
2: Et Raphaël, les restaurateurs vont eux devoir patienter au moins jusqu'au 20 janvier.
3: Effectivement, c'est la troisième phase annoncée par le chef de l'État. à partir du 20 janvier, encore une fois, si les indicateurs sanitaires le permettent, c'est-à-dire si on reste en dessous des 5000 contaminations par jour, les restaurants et les salles de sport pourront rouvrir. Euh, c'est autre évolution le 20 janvier. Les lycées qui accueillent seulement une partie de leurs élèves, actuellement, vont également ouvrir pleinement à nouveau. Enfin, des points de situation sanitaire seront effectués tous les 15 jours pour éventuellement décider de nouvelles réouvertures ou de nouveaux assouplissements.
2: Les explications de Raphaël. Coup pour les entreprises fermées et qui le resteront d'ailleurs pendant plus les prochaines semaines. Emmanuel Macron revoit à la hausse le dispositif d'aide. On écoute le chef de l'État.
1: Dès les prochains jours, nous allons encore compléter ces aides. En plus des dispositifs déjà existants, les restaurants, les bars, les salles de sport, les discothèques, tous les établissements qui resteront fermés administrativement se verront verser, quelle que soit leur taille, 20% de leur chiffre d'affaires de l'année 2019 si cette option est préférable pour eux aux 10 000 euros du fonds de solidarité. Je sais les sacrifices que nous avons demandés à beaucoup de ces entrepreneurs. Je sais combien nos restaurateurs... Les entrepreneurs que nous avons fermés administrativement veulent surtout travailler. Ils ne veulent pas être aidés. Ils veulent pouvoir continuer à se lever tôt le matin et à faire ce qui est leur travail et en même temps leur passion. J'ai conscience du sacrifice que nous leur demandons. C'est pourquoi nous allons apporter cette aide encore exceptionnelle jusqu'au 20 janvier prochain, je l'espère, date à laquelle nous pourrons les réouvrir.
2: Et du côté du vaccin, Emmanuel Macron l'a dit ce soir, les premières vaccinations sont envisagées pour fin décembre et début janvier, mais elles ne seront pas obligatoires. Bruxelles a d'ailleurs passé commande auprès de Moderna pour obtenir jusqu'à 160 millions de doses. C'est le sixième contrat conclu par l'UE avec un laboratoire pharmaceutique. Et une des conditions de la Commission européenne lors des négociations avec les labos, c'est de faire produire les vaccins sur son sol. Hélène Cornet.
4: Tout l'enjeu est de sécuriser les futurs approvisionnements de vaccins et dans cette bataille, c'est le chacun pour soi qui domine. America First, lancé il y a quelques mois, Donald Trump. Deux chiffres pour mesurer l'ampleur des tensions, trois à quatre milliards de doses, ce sont les capacités de production mondiale estimées d'ici fin 2021 par la CEPI, la coalition pour la préparation aux épidémies. 5 milliards de doses, c'est le niveau des précommandes uniquement des pays riches selon la Fédération internationale des fabricants. En Europe, c'est la Commission européenne qui est chargée de négocier pour ses pays membres lors de la signature des contrats. Elle impose qu'une partie des vaccins soient fabriqués dans l'Union, une clause non négociable pour avoir la main sur la chaîne d'approvisionnement. La clé pour obtenir, dit-elle, un vaccin sûr et efficace, en quantité suffisante et dans les meilleurs délais. La commission met parallèlement en place des soutiens financiers pour renforcer les capacités des usines déjà existantes, avec un objectif, ne pas dépendre de l'Asie, toujours incontournable en matière de production pharmaceutique.
2: Dans le reste de l'actualité, le chauffage au gaz sera interdit dans les maisons neuves, et ce, à partir de l'année prochaine. Les logements qu'ont les collectifs seront eux aussi concernés, mais à partir de 2024. C'est pour répondre à la nouvelle réglementation environnementale. Barbara Pompili souhaite ainsi généraliser les pompes à chaleur. Une décision qui n'a pas de sens pour Olivier Saleron. Le président de la Fédération française du bâtiment demande au gouvernement de la concertation et un temps d'adaptation en cette période de crise. On écoute.
5: C'est le type de mesure... Dans ces deux années, allez, deux années et demie de crise majeure qu'on n'a jamais connue, que le monde entier, que la France n'a jamais connue, le bâtiment essaie de surnager et le fait, travaille, et là, on vient nous mettre des bâtons dans les roues, jouer aux apprentis sorciers, en nous sortant des mesures du jour au lendemain, sans avoir consulté quand même les fédérations professionnelles. On s'est attaqué aux chaudières fuel, ouais. l'interdiction des chaudières fuel à part de les réparer. Et aujourd'hui, ça y est, la, la filière euh, gaz, qui est une énergie fossile. Mais parlez-en quand même euh, à, à tous, les, tous les distributeurs de gaz qui sont en train de faire du gaz vert, euh, du, du biogaz, du méthane, etc. Tous ces gens qui ont investi peut-être des centaines de millions d'euros, des constructeurs, des entreprises, aujourd'hui, on leur dit, ben c'est fini. Dans six mois, je ne parle pas de l'ensemble du parc. C'est du neuf. Mais ça commence en 2021 avec les, les maisons neuves. En 2024, c'est pour les collectifs neufs. Ça va finir où voilà. Laissez-nous du temps. Laissez-nous du temps de passer cette crise. Le ministre de l'économie a dit, le bâtiment, vous êtes le fer de lance de l'économie, vous êtes un des pieds de l'économie. Eh Laissez-nous travailler au moins pendant deux ans.
2: Olivier Saleron, le président de la Fédération Française du Bâtiment. Cet état prévoir le chiffre d'affaires des compagnies aériennes s'effondre. Il va chuter de plus de 60% en 2020 pour atteindre 328 milliards de dollars. C'est la pire année jamais vécue par le secteur, nous dit l'Association Internationale du Transport Aérien. Alexandre de Juniac, son directeur général, sera l'invité de la matinale de BFM Business. Ce sera à 8h15 demain matin. La compagnie aérienne australienne Cantas va rendre obligatoire... La vaccination contre la Covid, dès qu'un vaccin sera disponible, tous les passagers de ces vols internationaux devront donc être vaccinés. Une exigence qui va probablement devenir courante dans le transport aérien, selon le PDG de la compagnie. À l'international, les États-Unis sont prêts à guider le monde, déclaration de Joe Biden ce soir. Depuis Wilmington dans le Delaware, le président élu renouvelle par ailleurs sa détermination à lutter contre le changement climatique. De son côté, le futur secrétaire d'État Anthony Blinken prône une coopération internationale et puis la future ambassadrice américaine à l'ONU annonce le retour du multilatéralisme. Toujours aux États-Unis, un record sur les marchés aujourd'hui, le Mr. A franchi la barre des 30 000 points en séance et les tient d'ailleurs à la clôture. L'indice gagne 1,5% à 30 046 points. Le Nasdaq, quant à lui, s'approche de plus en plus lui aussi de son niveau record, les 12 100 points. L'indice gagne 1,3% ce soir. Des performances liées au début de la transition politique et aux nouvelles encourageantes concernant les vaccins contre la Covid. On termine avec Elon Musk qui devient le deuxième homme le plus riche du monde, derrière Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et devant Bill Gates, désormais en troisième position. Sa fortune est estimée à 128 milliards de dollars. C'est lié à l'envolée du titre de Tesla à Wall Street qui a pris plus de 500% depuis le début de l'année, dépassant les 500 milliards de dollars de capitalisation. À suivre sur BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon recevait ce soir Eric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Très belle soirée sur BFM Business.
1: question pour surmonter la crise.